0: Hoy vamos a hablar de cómo actúa la terapia de yoga y cómo podemos abordarla y también de la diferencia que hay pues entre la terapia de yoga y otras formas de, de ver otra lesión o de ver una lesión. Eh, pero antes eh, cállateyayoga.com ¿Qué tenemos aquí? Bueno pues eh, básicamente el curso de yoga eh, para gente normal que he creado, un curso de yoga online para que empieces a practicar yoga en casa si aún no lo haces eh, o que mejores eh, si, tu práctica si yo la haces. ¿Qué hay en el curso? Bueno, pues ahí, por ejemplo, lecciones de yoga. Empezamos desde lo básico y vamos avanzando en progresión ascendente, ¿eh? con unas secuencias en vídeo muy cuidadas y, y muy bien explicadas. ¿Qué más tenemos? El laboratorio, donde cogemos una asana y la desgranamos en detalle por si no ha quedado algo claro en las lecciones. ¿eh? Aquí vemos cómo hacerla y si hay alguna molestia o lesión, pues qué, qué podemos hacer qué más tenemos en el curso de yoga para gente normal las rutinas de yoga prácticas que van desde los 5 a los 60 minutos eh, prácticas de yoga claro rutinas para hacer pues por la mañana o para antes de acostarse o en el trabajo o rutinas de yoga para empezar con la meditación y qué más tenemos pues un montón de cosas pero <risa> ya no me enrollo más miradlo que está muy bien y además estamos creando una pequeña comunidad de yoguis y yoguinis normales súper chula ¿eh? así que nada me eh, echadle un ojo a la web y, y veis todo el curso bueno, como os decía, hoy vamos a hablar de cómo actúa y cómo se hace la terapia de yoga... ...porque en otros episodios del podcast hemos eh, hablado de, de los 40 beneficios del yoga... Eh, ...según el libro de Yoga y Medicina del Dr. Timothy McCall... ...pero hoy vamos a ver cómo, cómo abordamos una lesión eh, en la práctica de yoga. Es curioso lo que normalmente se busca cuando se tiene una lesión... ...ya sea una hernia discal, un problema en los meniscos de las rodillas o incluso una compresión en el famoso manguito rotador del hombro, siempre se nos dice lo mismo. Fortalecer la musculatura. Seguro que, que os suena esto. Si bien es cierto que una musculatura fuerte nos va a aportar sostén en la estructura ósea, los espacios articulares necesitan algo más y esto de más es el espacio articular y el rango de movimiento. Si íbamos al gimnasio, a la zona de peso libre, lleno de gente fuerte y, y algunos que se quieren poner así de fuertes, deberíamos encontrarnos a gente sin hernias discales, meniscos tocados o problemas en el manguito rotador, ¿eh? ya que tienen una musculatura muy potente y según la teoría de hay que fortalecer la musculatura, pues esta gente no tendría ninguna lesión ni ningún problema. Pero lo cierto es que no es así, ya que una articulación no puede funcionar sin espacio y este espacio no nos lo va a dar el músculo, por muy fuerte que esté. Como digo, es evidente que el sostén y soporte que nos da ese músculo es beneficioso, pero no ataca el problema. ¿Qué necesitamos entonces para tener unas articulaciones sanas? Pues la respuesta es clara, yoga. El yoga busca tres cosas en una lesión, o, o actuar eh, de, de una manera o de tres maneras en, en una lesión, creando espacio articular, dando movilidad y fuerza. Pero desarrollemos un poquito este concepto. Vamos a poner unos ejemplos basándonos en, en lo de antes. Venga. E imaginaos que tenemos una hernia discal. Por resumirlo, esta hernia no es más que un atrapamiento que hacen los cuerpos vertebrales hacia el disco que hay entre ellos. Las malas posturas, una higiene corporal mala o un abuso de impactos por correr e y otras acciones pueden provocar una hernia discal. Y muchas otras cosas, claro. En todos estos escenarios, el disco que lubrica y permite que las vértebras se muevan libremente se ve comprimido y en ocasiones desplazado, de manera que éste puede llegar a salir de su lugar y comprimir las raíces nerviosas o al menos presionar el conducto medular. Estoy haciendo un resumen muy básico, así que los más puristas permitid que solo sea un esquema ¿eh? para no eternizarme en los detalles, no, no vamos a eso. Con esta hernia en mente, el potenciar la musculatura eh, sí que va a hacer que nuestra faja abdominal, por ejemplo, le dé más sujeción a la columna, pero la hernia seguirá estando ahí, con lo que parece que necesitamos algo más, ¿no creéis? Y aquí viene la visión del yoga. Si por el contrario, a través de algunas asanas y secuencias de yoga, creamos espacio en esa articulación, podemos liberar el disco herniado, dando lugar o, o dándole lugar para su libre movimiento de nuevo, o al menos quitarle compresión a esas raíces nerviosas. Evidentemente, hay hernias discales que son 100% quirúrgicas y que a la osteopatía y la fisioterapia tienen también un beneficio claro, eh, pero dejadme que hable aquí solo de yoga. ¿eh? Así que entonces buscamos primero el espacio, luego actuando con ese espacio le podemos dar fuerza también, movilidad y estabilidad a través de otras posturas. Las asanas de pie, por ejemplo, nos van a dar mucha fuerza en la musculatura paravertebral, ¿eh? aquella que acompaña a la columna de arriba abajo... Eh, eh, en toda su extensión las torsiones por ejemplo van a dar un aporte extra de liberación ya que en ellas todos los ligamentos y tendones alejan su origen e, e inserción masajeando además toda la columna y órganos internos ¿eh? que también están relacionados con estas signas discales y otros dolores de la espalda ¿eh? los problemas viscerales aunque la terapia de yoga para una hernia es a través de muchas asanas vamos a poner un ejemplo para que veamos cómo, cómo iría la cosa Imaginaos solo cuatro posturas, cuatro asanas para esta hernia discal. Voy a poner el ejemplo con cuatro de las posturas que los alumnos del curso tienen en el monográfico, además, eh, en el que abordamos precisamente el dolor lumbar, aunque el orden sería otro, ¿eh? la secuencia más larga, pero bueno, para hacernos una idea. Imaginaos, Savasana. ¿eh? Savasana es esta postura en la que estamos tumbados, pero haríamos Sabásana con las tibias en una silla y atando nuestros muslos a una silla luego haríamos urduva Padasana, fase 3 eh, que imaginaos eh, para hacernos una idea estamos tumbados en el suelo con los pies en la pared eh, haciendo un ángulo de 90 grados entre la tibia y el femur. esto lo pode, podríamos hacer solos o, o con ayuda haríamos utita trikonasana y parivirta trikonasana os voy a dejar fotos de ellas en la web y un pequeño comentario de cómo se hacen y actúan ¿eh? estas tres posturas dan por un lado ese espacio entre los cuerpos vertebrales es espacio tan preciado que necesitan las articulaciones para respirar, pero también dan potencia muscular y movilidad orgánica, con lo que nos podemos hacer una idea de cómo cambia la cosa si ponemos esto frente a potenciar simplemente la musculatura. Con la primera, basan atados. Pues a base de tracción desde los muslos y tiempo de permanencia en la postura vamos generando la creación de espacio a los discos. Y no solo eso, sino que toda la musculatura se extiende y se deshacen nudos musculares y tensiones viscerales, liberando rigideces y bloqueos. Luego podríamos hacer utita triconasa. Con esta postura le damos una inclinación controlada a la columna y apoyados con la altura suficiente para el tipo de lesión que tengamos le damos una longitud a los costados y una fuerza a la musculatura paravertebral que decíamos antes, que sumado al ajuste de las piernas y la alineación de la pelvis de esta postura da como resultado una estructura que trabaja para nosotros y no contra nosotros, lo que va a beneficiar no solo a la estructura, sino al sistema neurológico que puede estar afectado por la hernia. Después tenemos una torsión potente con Parivirta Trikonasana. De nuevo, un gran trabajo de piernas, de pelvis y además un giro que aprovecha Toda nuestra columna que se exprime, se estira y se masajea. Si terminamos con urduva, para y zona, pues le damos de nuevo esa longitud y espacio que comentábamos antes en vértebras y vísceras. Pero veamos otro caso. Imaginaos unos meniscos atrapados y desgastados que decíamos antes. De esto además tenéis un post abierto que podéis consultar todos en la web. Imaginaos la forma habitual de proceder. Potenciar la musculatura del cuádriceps y masaje. ¿eh? Tú tienes un problema... De meniscos, potencias la musculatura del cuádriceps y masaje. Ya. Pero es que eso sigue atrapado. El menisco sigue tocado. La cápsula no tiene aporte de sangre nueva ni sale la vieja. El líquido sinovial no fluye como debe hacerlo. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿y si cosejemos, por ejemplo, tres posturas de yoga? Venga, solo tres. Pavana Muktasana, Utkatasana y Virabhadrasana 2. Repito, ¿eh? que dejo fotos de, de todas estas posturas en el texto que acompaña el podcast en la web... Pero bueno, eh, aunque no visualicemos las posturas, permitidme que, que os cuente un poquito cómo actuarían estas asanas. Con la primera, Dipipada Subtapavana Muktasana, pondremos una manta en las rodillas, eh, eh, por dentro, en el hueco popliteo. Esto lo que hace es crear espacio articular. ¿eh? Le damos sitio a la cápsula, sitio al menisco, ligamento y, tendón y o tendones, y creamos la posibilidad de que la sangre, como decía hace un momento, fluya de nuevo de manera natural quitando toxinas de en medio. Fijaos qué sencillo ¿eh? y qué útil es. Solo con una manta enrollada lo metemos bajo las corvas y fijaos todo lo que hacemos. Pero bueno, seguimos. Luego vamos a Utkatasana, que la vamos a hacer con una pared y un ladrillo. ¿Qué le da esto al cuádriceps? Pues le da ajuste en sus cuatro lenguas, en las cuatro partes del cuádriceps. Que como ya comento en el post, este que os decía antes, este que está abierto a todos es una de las primeras causas de dolor de rodillas ¿eh? y de desplazamiento de la rótula y atrapamiento de meniscos. ¿eh? Este, este trabajo del cuádriceps, que, que no va correctamente, este es uno de los primeros dolores y puede causar lesiones muy fuertes. ¿eh? Así que esto hay que tenerlo en cuenta. Con lo que ya tendríamos espacio articular y alineación de los huesos por medio del trabajo muscular equilibrado. Pero nos faltaría la potencia. Bueno, pues se la vamos a dar con la 2 que la haremos bajando en dinámico, ajustando muy bien la entrada para que de pie, pierna y pelvis estén correctamente en su posición y una y otra vez podemos ir entrando en la postura haciendo trabajar al cuádriceps con el espacio creado de antes, el equilibrio creado de antes y ahí ya podemos hacer la postura una y otra vez y claro, bueno, pues nos va a dar lo que nos tiene que dar espacio articular, movilidad y potencia. ¿Os dais cuenta de cómo trabajamos a todos los niveles, de nuevo? O sea, que solo la fuerza, espacio movilidad, ajuste, alineación y potencia... ...bueno, pues, pues está claro, ¿no?, ¿Qué, ¿qué pasa en una lesión? ¿Cuál parece el escenario más óptimo para que la recuperación de una lesión... ...o incluso para que no se produzca, ¿eh? ¿Cuál, cuál es el escenario más, más óptimo? Bueno, parece evidente. Por eso es importante que nos tomemos las posturas como un vehículo... ...que va a transformar nuestro cuerpo... O, o, o que nos va a ayudar a mejorarlo a nivel superior. Fijaos cómo también está el concepto de, del masaje dentro de las posturas de yoga. ¿Qué es un masaje? En esquema, presión, dirección, tiempo y repetición. ¿Qué tenemos en el yoga? Presión, que hacen las posturas en los diferentes músculos y órganos internos, dirección, con los detalles finos de cada asana, y tiempo de permanencia y repetición que hagamos pues, nosotros en cada secuencia. Como veis, es un tratamiento holístico, que no solo mira el factor de la fuerza o potencia muscular, sino que coge un elemento, lo pule, le da espacio, fuerza, movilidad y calidad en su rango de acción. Creo que debemos tener esto en mente en el momento que sintamos algún dolor del tipo que sea. ¿Cómo puedo darle espacio, movilidad y fuerza? Esto es lo que tenemos que tener en la cabeza. De esta manera mejorará o paliará exponencialmente el dolor y mejorará la calidad de vida de esa articulación. Así que eso es lo que tenemos que tener en mente en cuanto os salga un dolorcillo por ahí, ¿eh? aunque sea menor. Espero que os haya servido para ver el yoga y la terapia que se hace con el yoga de una manera clara y bueno, pues si tenéis alguna pregunta no dudéis en consultarme, ¿eh? la contestamos aquí en el próximo Preguntas y Respuestas de Yoga que así interactuamos todos, todos los yogis del mundo. Y nada más, eh, os espero en los comentarios de la web, os animo a apuntaros al curso de yoga y que empecéis a practicar yoga en casa con esta pequeña comunidad de yoguis y yoginis normales que estamos creando poco a poco en CallateatYoga.com Espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos, porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida. Nos escuchamos en el próximo episodio. Es todo por hoy, Arium Tatsa.